0: Fala galera, beleza? Está começando aqui mais um D3B Cash. Hoje a gente trouxe um fera para falar aqui de franchise. Quem não sabe, na nossa região, São José do Rio Preto aqui, é um celeiro de franchise... E nada melhor que tra- trazer pessoas que são referências nesse setor. A gente trouxe ele pensando naquele cenário que tem
1: muitas empresas que querem começar o processo de formatar uma franquia. Às vezes você já tem um cliente, o cliente tem um potencial gigantesco para se tornar uma franqueadora. Cara, escuta esses insights, entenda qual que é o passo a passo, como é que, que é o, o, o dia a dia de uma franqueadora para você, às vezes, auxiliar esse cliente a virar uma franqueadora de fato. Ou também, às vezes, falar, não, cara, não é para você, não é o teu nicho. E aí, meu querido, tudo bem? É um prazer te receber aqui. Você pode contar um pouquinho da tua história, de quem é você, das suas experiências profissionais, para essa galera entender o peso e relevância que você tem aqui em São José do
2: Rio Preto? Vamos lá. Primeiramente, agradecer o prazer é meu estar aqui com vocês, né? Referências aí no no marketing, (risos) franches também, né? Então, falar um pouquinho da, da minha história, né? Eu, eu atuo com franquias e consultoria, no geral, voltada a empresas, já faz aí mais de 10 anos, né? a gente fala 10 anos, um pouco mais de 10 anos. É, co- eu comecei a carreira, até contar lá do início, né? Eu sou formado em filosofia, gra- é, pós-graduado em, em economia, e sempre fui professor, dando aulas tudo mais, fui migrando para treinamentos, né? Aí, treinamentos, a gente foi, foi entrando um pouco mais em, uh, em business mesmo, né? Ajudando empresas, ajudando empresários a se desenvolverem. E, como vocês citaram, né? Dada. Eu sou, sou paulistano, né? Mas. Uh, minha esposa é de Rio Preto, então mesmo antes de morar aqui, eu já moro aqui faz uns quase 10 anos. Uh, dada a peculiaridade da, da cidade, ela ser bem focada nesse mercado de franchise, <risos> aí você vai, né? Se aprofundando um pouco mais nisso. Então, estou atuando aí já faz um pouco mais de 10 anos, né, Nesse mercado. Franchise é sensacional. Uh, a gente ajuda. sempre ajudei as empresas a crescerem pelas diversas maneiras que pode, como é, licenciamento ou unidades próprias, mas sempre vou defender que o franchise é o, é o melhor caminho para uma empresa se
1: expandir. Eu lembro quando eu comecei no Mart lá, quando a gente começou lá no estágio lá ainda, a gente escutava a galera falando de franchise, e a gente sempre, quando ia para as reuniões, o pessoal falava assim, ó, depois que você entrar, você não sai mais, né? É, o bichinho do franchise é, do bichinho do te picou, picou é acabou. <risos> Cara, e foi fatal, né? Quando a gente foi trabalhar com isso, atender clientes antes de montar a agência, cara, a gente se hipnotizou pela área, adorou. Quando a gente montou a agência, a gente já montou sabendo que ia ter o processo de franquear ela, todo... Sabe, cara, é, é surreal o quanto que é encantador esse mundo do franchise, né? Tipo, é, 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 igual, Não dá. quanto mais se aprofunda, mais dá vontade de entrar, mais dá vontade de conhecer o
2: negócio. Com certeza. É uma área que... É... Quando a gente olha para a economia do país, por exemplo, tirando a pandemia agora que é um recorte, né? Uhum. Enquanto o país às vezes crescer 3%, 4%, é, o franchise 9%, 12%. Então está sempre acima da muito acima da curva, gerando empregos, é, prosperidade. Então o franchise dá certo. Não é só no Brasil, não, em todo o país é, seja os Estados Unidos, a China, aí, que são líderes de mercado, né? O Brasil, é, onde tem franchise, o franchise se destaca. Hum. Bacana.
0: Felipe, e que o que você faz hoje, tipo, nesse meio do franchise? O que, que o Felipe faz para ajudar as empresas aqui o, e o franchise?
2: Oh, a nossa empresa chama Austria Negócios, né? É, chama Áustria porque tanto eu quanto o meu sócio, o César, que vocês conversaram com ele também já, é, somos adeptos da Escola Austríaca de Economia, então nasceu praticamente daí o, o, o nome, né? Nessa, nessa fusão nossa. É, nós atuamos em várias áreas, né? É, em empresas, por exemplo, de formatação de franquias, a expansão. É, Valuation para empresas, diagnóstico, análises financeiras das, das mais diversas, né? Minha expertise está bem mais voltada para a expansão de negócios, então a gente se divide lá em, em núcleos, né? Tem vários núcleos, uh, mas especificamente falando de mim e do, desse braço nosso aqui, querendo ou não, quem olhar no nosso site, em redes sociais, vai ver que o nosso braço mais forte é essa atuação em formatação de franquias. Pegar uma empresa que quer ir para o mercado, né? Primeiramente, diagnosticar ela para ver se o franchise realmente é o melhor caminho, geralmente é, mas e ajudar ela a crescer de uma forma sustentável pensando em médio e longo prazo. né? Esses voos de galinha aí tem, tem muitos, mas tem não muitos, é o ideal. Né? Tem
1: muita coisa acontecendo.
2: Cara, a dúvida normal que a gente sempre
1: recebe é, minha empresa dá para formatar? Eu posso virar franqueadora? Como é que funciona? Como é que é esse tipo de avaliação para a gente pegar de repente, cara, e a gente viu hoje que tem nichos de a última vez que eu fui para a BF, que teve um evento, foi em 2019. Isso. Naquela Isso. época eu assustei que tinha franquia de, de carrinho de pipoca. Cara, só que a gente foi para Curitiba e eu esqueci lá onde é aquela... Aquela praça bonita ah, lá. A, a principal lá de, de Curitiba. Cara, tinha uma franquia lá do um carrinho de pipoca que eu falei, cara, eu compraria. De verdade. O, o, a, os dois meninos hoje mas tão bonitos, num jeito tão diferente de atender, numa coisa tão bacana. Eu falei, cara... Por mais que pareça pejorativo algumas coisas... Ah, carrinho de pode franqueou... Mas não, cara, franquear aquele modelo de negócio de atendimento diferente... De, um, de uma gourmetização do próprio modelo de negócio que parece simples, sabe? Então, eu vi um negócio que, que, que quando eu vi na feira eu falei... Putz, não vai virar nada. E depois eu vi dois anos depois um negócio sensacional e dando muito certo... Num baita parque bacana em Curitiba. Todo negócio é franqueável ou não? Eu,
2: eu, eu tinha essa dúvida. Você acha que é ou não? Então, eu acredito que a maioria é assim, né? Porque o que a gente avalia numa numa formatação, né? A gente tem esse processo dentro do nosso tipo de trabalho, que a gente chama de análise de franqueabilidade, né? Porque tem o o momento da empresa, do empresário, desde o caixa dele, a maturidade e tudo mais, né? Ao segmento em si, né? Se a empresa eu sempre falo, se a empresa ela pode ser duplicada, dá para dá replicar os processos em qualquer outro lugar. Ela não tem uma coisa muito específica, né, é, que está relacionada, por exemplo, ao, ao empreendedor que tá ali. E se principalmente ela dá lucro, se o negócio dá lucro, ele, ele pode, você se pode ser replicado e dar lucro. Eu falo que são os dois principais pontos para se analisar. Mas durante uma formatação às vezes a gente percebe que existem fatores externos que fogem o nosso controle, né? às vezes alguma coisa relacionada à importação, valores que sobem, preço de dólar, o câmbio muda alguma coisa, ou uma canetada burocrática que inviabiliza alguma área no país, então pode ser que alguma coisa realmente fique meio inviável de crescer por franquia ou licenciamento, teria que ser por lojas próprias, mas eu falo que isso aí são raridades, tá? a maioria dos negócios, eu acredito que ele pode ser é, franqueável sim. Desde que esteja
1: bem estruturado o plano de negócio. Vocês fazem até a estruturação do plano de negócio também ou não?
2: Sim, e bacana essa tua pergunta, porque assim, as pessoas confundem muito. É muito comum conversar com pessoas, mesmo do franchise, e a gente começar a falar de franquia, o pessoal fala assim, ah, e a COF, o contrato e os manuais? É, no nosso modelo de formatação, COF, manuais e, e, e contratos, né, instrumentos jurídicos e manuais, é 45 do segundo tempo. A gente se foca primeiramente na análise uh, do negócio. Porque de fato não é Ctrl C é ou Ctrl V é você fazer uma formatação, né? O, o cenário para pro, o pro francador ele é, ele vai ser diferente do, do franqueado, né O franqueador não vai pagar royalty para ninguém, o franqueado vai. Uh, o, o, vamos supor que o franqueador tenha produtos, né? Talvez ele vai ganhar um rebate em cima do, de um fornecedor se ele não for, se ele não produzir nem nada. Então, tudo isso vai onerar um pouquinho mais o, o franqueado aqui. Então são cenários diferentes, são cidades diferentes. A gente faz análise financeira extremamente profunda, analisa o mercado, analisa a concorrência, analisa o ecossistema, para você ver. Às vezes eu vejo franquias que já, são, é, já viraram franquias, e é uma coisa boba, né? Imagina uma hamburgueria. né? Às vezes o empresário ali sabe fazer hambúrguer, um não é o business dele saber tudo, né? Então, uh, os fornecedores que ele tem homologado, ele compra, eu já vi muitos acontecer, ele compra, né, a fonte de alimentação. Ele compra a matéria-prima, estoca e, e repassa. Então ele é bitributado. Uhum. São são problemas de desenhos de negócio é, que você tem que resolver no no início, né? Você tem que é, analisar essa estrutura, esse ecossistema antes. Então a gente faz toda uma formatação muito bem organizada, provocando todas as reflexões para ter segurança que aquilo vai vai dar certo. Então é bem isso que a gente trabalha.
1: Não sei se é outra coisa que eu tenho dúvida, tá? Douglas, agora. A gente sempre teve. Não, tu falando que é certo ou que é errado. É dúvida mesmo, tá? Mas o que eu vou colocar pode ser que pareça estranho. Eu sempre achei que, cara, para eu vender algum modelo de negócio, eu tenho que testar e aprovar ele. Igual aqui, a gente teve que fazer a D3B. Funcionou, deu certo. Tá lucro. Sabemos quais são os caminhos para percorrer e tudo mais. Mas a gente vê muita franqueadora também que já abre direto o um modelo de negócio. E eu estou falando de grandes players do mercado. E, e que também tem sucesso, que também não tem, tem uma série de fatores. Vocês, o que, que vocês veem disso? Tem alguma diferença no que vocês pegam essas empresas para fazer ou não? Qual o é. ponto de vista de vocês? É, sei lá. A
0: gente fez, a gente ficou preocupado. Porque, porque assim, a gente teve esse, o nosso modelo de negócio, uh, deu certo, crescemos e crescemos e crescemos. Será que eu conseguiria fazer a mesma coisa mais rápido em outra cidade? Porque eu já tem os caminhos. Fiz em Ribeirão. Eu, em, em dois meses, acho que eu consegui 70% do faturamento que eu já tinha em um ano, em um ano e meio de operação. Eu acho que foi 50%, 70%. Foi um absurdo. Eu falei, você replicar, meu. Vamos tentar em São Paulo? Fez em São Paulo. Falei, deu certo. Então, eu consigo replicar né, no, no modelo o, o, o que eu faço e retorno mais rápido que eu já conheço. Eu não preciso mais errar, igual eu errei. Então, tipo, a gente viu comprovou que não, a gente precisava replicar, mas eu acho que aí a, a, acho que a pergunta é essa. Eu precisava provar para mim mesmo que o meu negócio era válido. Isso é real? Não é tipo dá para abrir direto?
2: É, assim, tem muitas perguntas que são vamos falar assim na um 880, né? Sim. É. Recomendações, é claro. Eu preciso replicar um negócio que eu tenho domínio, tenho conhecimento e, como eu disse antes, dá lucro, né? A própria BF hoje, né, Associação Brasileira de Franchise, recomenda que você pilote pelo menos dois anos o negócio para depois é, transformar ele em, ele em franquia, né? A recomendação antes era um ano, agora mudou para dois anos porque é a importância disso. Mas existem algumas exceções. Vou dar, vou dar um exemplo aqui um pouco mais técnico, né? É, eu tenho expertise de negócio profunda numa, numa numa situação, numa numa área. O meu CNPJ até é novo, mas eu já tenho expertise. Outra história. Uh, ou, às vezes, a gente sabe hoje que a velocidade hoje ela, da, da informação é muito grande. né Estima-se hoje aí que o dobra seu conhecimento humano a cada seis meses. né Era um ano e pouco, um tempo atrás. Agora já caiu para seis meses. Então, está muito rápido, é muito veloz as coisas. né Então, às vezes, você tem uma, uma, uma inovação, alguma coisa nesse sentido. Se você esperar os dois anos, alguém vai fazer antes. Você, <risos> você, se você não cobrir o mercado rápido, alguém vai chegar e vai cobrir. Não adianta, quem sai... É primeiro, sai na frente. né? Exato. Então, com raras exceções, eu acredito que os dois anos é a situação mais prudente em situações normais, que são mais de 80%, mas existem algumas peculiaridades que o mercado vai pressionar para que é. seja um pouco mais rápido.
1: Eu falo porque foi uma, uma trava nossa. A gente tem um outro modelo de negócio, né? que, que é nosso, que a gente criou para aumentar uma demanda do São José do Rio Preto. Né? A gente montou uma escola de marketing, onde a gente... Isso daí. <risos> Essa daqui. Metrics. Metrics School onde a gente monta o profissional para trabalhar pra gente, porque não tem mais aonde buscar, não tem mais motivado te concorrente, acabou, então tem que formar, tudo bem. E, cara, foi uma... Um, vários players, grandes players do mercado, a gente tá falando das nossas maiores referências, vieram, cara, vamos formar já vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente falou, não, não tá funcionando ainda. É, é, é uma escola dentro da nossa agência, um negócio que a gente gosta para ter, né, a gente tem esse, esse, essa trava ainda, a gente falou, não, cara, a gente não testou de 100%, igual a gente testou de 3B. É uma trava que a gente tem. E, e cara, a, o, o, como que eu falo? A, o, o aliciamento que está acontecendo é até surreal, né, Derek? Só que a gente tem essa, essa encanação. Mas, por exemplo, o que eu posso falar? Eu não acredito que ainda está pronto a formatar. Eu não passei por todas as etapas. Eu não passei por começo de ano, que é época boa de matrícula. Passei agora, na verdade. Eu não passei por meio de ano, que tem uma queda. Eu não passei por final de ano, que tem uma baixa muito grande. Como que eu vou fazer um negócio agora, sendo que eu não Sim. sei nem as principais etapas? Como que eu vou dar um treinamento para o cara para ele vender mais em tal época do ano? Então, eu realmente não acredito. Mas talvez seja aquele negócio de crença limitante. Demais, é, nossa, né?
0: é, a gente tem muito medo, porque... É... É franquia isso, né? Você, são pessoas que são dispostas a acreditar no que você está vendendo, no que você construiu. Ela vai pegar a grana dela, às vezes ela é investidora, ela está sobrando, mas é uma grana. 10 mil, 100 mil, 200 mil é 200 mil para qualquer um. Né? Então, uh, é muito dinheiro. Então, eu estou fazendo ela pegar o dinheiro dela, acreditar na minha ideia, sendo que a minha ideia nem foi validada do jeito que a gente quer. Tipo, a escola. Pô, eu quero uma escola, quero matrícula, fechamento de matrícula. Todos os setores de uma escola. Então, a gente tem esse, esse receio. Por isso que fala, a gente não faz. Né? Não sei se faz
1: sentido para vocês que está há muito tempo ou não, esse receio. Não, eu acho
2: que faz sim, porque, assim, é, se vocês têm, vocês mesmos têm algum receio das etapas, não passaram por tudo. É, eu não vou citar nomes, né? Mas, assim, é, vocês conhecem muitas histórias aqui no Rio Preto, né? Muitas. É, tem gente que criou um negócio direto para virar franquia. E depois, quando foi fazer teste na vida de franqueados, e esse respeito que vocês têm pelo pelo investidor é muito importante, né? A gente está falando do sonho das pessoas, do tempo delas, do investimento financeiro delas, é um negócio muito sério. Mas alguns que não passaram por essas etapas, por exemplo, vou citar uma aqui sem sem ser nominalmente, né? Eu lembro de uma empresa que virou um case de insucesso aqui em Rio Preto, onde o pessoal criou para virar franquia, e era relacionado a ter serviços de terceiros, né? O empreendedor teria que terceirizar, uma mão de obra terceirizada. Sim. E aí, como esse pessoal não pilotou, foi descobrir é, que esses tipos de profissionais é, que a, a franquia a ia depender são pessoas que não precisam de demanda, não precisam receber metade do preço, porque eles não têm problema de prospecção. É, são áreas que as pessoas procuram é, normalmente. Para que, que ele vai passar para metade do, do que ele cobra para o Para um franqueado, enfim, não fazia sentido. Foram descobrir isso na prática, né? E aí você deu um boom de venda, muito bom de venda, e hoje praticamente não existe a marca, né? Então é muito sério isso assim. Eu eu acho, minha opinião, tá? É que o o receio, a prudência de vocês é muito bem-vinda nesse momento, até que vocês passem por todas as situações e outra coisa, a sazonalidade do ano ela é uma coisa, principalmente a educação, né? que é extremamente importante de, de aprender como lidar com, com a sazonalidade, com os problemas, antes de da gente realmente ir para uma formatação. A gente trabalha muito isso no nosso modelo de formatação, porque esse, essas, essas estratégias prévias, né, elas ajudam muito para o franqueado lá na ponta e a gente precisa, precisa dominar os processos. Mas como
1: empresário, eu também não vou mentir que dá o medo de perder o time, sabe? Muito, muito. Cara, muito. só se fala disso... Aí a gente conversou com grandes caras que a gente falou, grandes players, a gente sabe o que esses caras vão fazer agora, ou faz com a gente, ou eles vão fazer sozinhos, sabe? Ô cara, será que não vou perder o time? Será que tipo putz, a gente poderia ser sócio desse cara que é gigantesco e já começar grande? Cara, a gente foi, preferiu testar o nosso modelo, mas não vou negar, qualquer aperto no coração que de repente eu dei ideia para o cara chegar gigante, o outro ficou gigante e a gente vai começar pequenininho. E, e pode ser que dê tudo muito certo E depois eu não consigo nem acompanhar esses caras Como empresário, no fundo, dá, dá tipo assim Será? Tá, tipo, não vou negar, dá um medo de perder o time né, dá,
0: dá, só que a gente Põe na balança, né? Tipo, o que, que é mais importante? Igual a gente fala Igual o da D3B São pessoas que às vezes recebiam um acerto tá, Com seus 20, 30, 40 mil reais É a vida dele que lá Ele coloca na acreditando no meu sonho, no sonho do Douglas, que começou como estagiário, né, esse sonho, e eles comparam essa ideia sabendo, tipo, tipo eles têm treinamento comigo, com o Douglas, com todo o suporte, e acreditaram nisso, trabalham todo dia para isso, e eu respeito o dinheiro desse pessoal, sabe, então, da mesma forma, a gente colocou na balança também, que do mesmo respeito que eu tenho com a D3, eu tenho que ter com outra marca, porque a gente conhece, com aqui aqui Rio Preto é bem famoso por conta disso ah, é para franquear, vamos franquear vende, não deu certo, não tem problema é só eu franquear de novo outra Sim. marca, é, isso a gente tem bastante receio acontece é.
2: bastante, eu te, e para vocês verem a importância de passar pelos processos e o processo de formatação também, que não é um processo rápido, né? eu tenho um cliente que o business dele ele, a gente tem de muita gente fora do, do do não na cidade por mais a gente, que a gente
1: está aqui tem é, muita muita gente a
2: maioria aqui. é fora e como é um trabalho igual de vocês é né, estratégico a gente muita vídeo chamada né essa pessoa tá Sim. ali fisicamente presente eu tenho um cliente que é de do final do, do final do estado né lá perto do Rio Quase ele tem algumas lojas de, é, de de roupa infantil calçado infantil no meio da formatação dele é, não deu viabilidade na parte financeira para o franqueado. E pô, vamos fazer agora? Normal, vamos voltar para o laboratório. Ainda bem que deu problema aqui, né? Exato. Depois se vendeu franquia e perjudicou o franqueado. É, voltamos para o laboratório, né? No caso dele, o mix dele era muito inchado. Entendemos que para a franquia tinha que ser um pouquinho mais reduzido. batemos uma curva BC lá, né? Para entender qual eram os, os produtos que traziam mais lucro, né? os mais vendidos traziam mais lucros. Uh, a lição de casa dele foi buscar novos fornecedores com uma margem, um mercado maior é, pro, principalmente para os franqueados e reprojetamos o negócio ficou muito bom, o modelo uh, e aí os, os franqueados já estão entrando e estão se dando bem mas isso só é feito baseado num trabalho de estratégia de inteligência de mercado né? É, de inteligência de negócios financeira e tudo mais se a gente sai fazendo, uh, a gente acaba tendo bastante problema e posso citar um, um, um dado recente para vocês é, a gente tem aquela pesquisa é, famosa do Sebrae, né, que todo ano atualiza ela, que de 40 a 45% dos empreendedores brasileiros quebram nos primeiros quatro anos. Né? Isso aí é uma, uma estatística bem famosa. Sim. Só que foi feita uma nova estatística do, é, analisando especi- é, coisas específicas dos empresários e dos empreendedores que quebraram. tá? E aí, pasmo, eu fiquei assustado quando eu quase tive pesadelo em casa quando <risos> eu, pensando nessa pesquisa. É, 86%, dos dos empreendedores que quebraram não gastavam uma hora por mês com pensamento estratégico, só que a agenda deles estava sempre lotada então é é muito perigoso essa sensação de eu estar sempre atarefado, mas será que eu estou sendo produtivo? E, e a gente como brasileiro a gente tem essa cultura, é bom por um lado você ser ativo mas a gente não tem essa cultura muito estratégica às vezes não valoriza muito uma consultoria mas isso de fato economiza muito dinheiro e tempo lá na frente sempre
1: Cara, isso acaba, acaba refletindo no que a gente sempre fala de CS aqui, né? Cara, é a gente vê a galera, às vezes, no automático, atendendo aquele monte de gente e fala, opa, pará. Não, não... Você está fazendo 8 milhões por dia até tá errado, você não está pensando. Que hora você está pensando? Não sobrou Sim. horário para pensar, não faz sentido, sabe? E isso é muito top. Você acabou falando também de Sebrae? Conta um pouquinho do que você faz no Sebrae também, para a galera entender. Sebrae fala muito em empreendedorismo, então você realmente é uma referência nessa área. Você conhece de franchise... É um nicho de empreendedorismo. Isso também é do Sebrae, que tudo que a gente vai usar, a gente pega sempre pesquisa do Sebrae. Ontem, ontem eu fiz uma live também e usei um monte de dados do Sebrae, falando de empreendedorismo feminino também. Conta um pouco da tua relação também com o Sebrae,
2: para a galera entender. Então, eu sou parceiro do Sebrae, né? Eu mesmo, o Felipe. E tem uma história já de uns três anos de parceria com o SEBRAE. E só fazer um destaque, o SEBRAE de São Paulo é um SEBRAE sensacional, né? É, ele, no SEBRAE você tem duas forças, você tem a, o SEBRAE e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, que independente do governo que esteja à frente, ela sempre funciona bem, né? Para fomentar empreendedorismo. Então, eles são muito fortes nessa área, é muito bacana. Então, a minha parceria hoje com, com o Sebrae é baseada nisso, né? São os parceiros. Então, quando o Sebrae, é, algum grupo, alguma associação que precisa ajudar seus empreendedores ali, ela, ela nos procura, né? Então, eu forneço esse, esse treinamento com, com, como Sebrae, mas como com parceiro também. Então, vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que tenha, é, vai, 30 donos de padaria precisam. melhorar a sua performance, né? Então, a gente monta um treinamento, existe um treinamento específico para esse tipo de negócio e eu ministro esses esses treinamentos. Lá na Áustria, a gente tem essa expertise do Sebrae, que a gente trabalha, claro, com ela também, e um pouco maior também, porque o público do Sebrae são pequenas e médias empresas, né? E a gente atua com esse público e com públicos maiores também. Mas aí tem tem várias divergências. Eu gosto muito desse trabalho que a gente faz com com o Sebrae, porque eu penso, assim, como cidadão, né? Que qualquer país, se você pegar os países que têm o melhor uh, condição de vida, né? Melhor IDH e mais prósperos, todos eles, mais segurança, mais saúde, tudo que você achar de bom. Eles têm uma coisa em comum, liberdade econômica, né? Então, liberdade econômica e empresas fortes, né? Empreendedorismo muito forte. Acho que, que a gente do franchise aqui, vocês sendo franqueadores, ajudando as empresas, o Sebrae, se a gente fomenta isso, a gente está fomentando a economia, empresas estão ficando melhor, crescendo mais, gerando empregos. Acho que é o que a gente precisa. Então, o trabalho do Sebrae, lá, além de ser é muito legal, um, para mim é um trabalho assim, bem com sua social também, né? Muito legal isso.
1: Tá tá ruim de bagagem o homem, né? Tá...
2: <risos> Outra coisa que é legal,
1: vou tentar seguir alguns, alguns aspectos aqui, tentando ajudar quem tá assistindo a formatar, vamos dizer assim. Então vamos lá. O cara entendeu, tem viabilidade o negócio dele e tudo mais, formatou, tá pronto, cofre, manual, tudo certo, finalizou, virou franqueadora. Virou e agora? É isso? Acabou? E agora? Acabou. 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 Como, é... como é que faz agora? O que acontece daqui pra frente? Conta um pouco desse processo de como é que é também, não é só Catar e sair vendendo, tem uma estratégia, como que se vende o franquia, porque você tem que pensar também como você vai entregar isso tudo. Conta um pouco disso, de como vocês da Áustria pensam nisso. Como é que Agora, pô, agora vou vender. Como é que faz?
2: Então, é, o, o trabalho de formatação, a, a nossa ideia. Quando a gente fala de formatação, a gente sempre. É, a, gente, a gente se apega muito, eu falo todos nós, no que é tangível, né? Sim. Então, o trabalho de prestação de serviço não tem muita tangibilidade. Mas é, o pouco verdade. que tem são alguns materiais, né? Por exemplo, contratos, planilhas, esse tipo de coisa. Mas eu sempre falo que o trabalho de uma empresa de formatação a gente é um trabalho muito mais educacional. Porque a transferência de know-how que é feita durante as reuniões, os bate-papos, ela é tão importante quanto os materiais gerados, né? Porque, Exato. querendo ou não, o empresário está entrando num universo novo, um universo vasto e com muitas peculiaridades. Tem lei específica para ele, Sim. né? Então, se tudo a formatação sair redondinha... É já um meio caminho andado porque Também ele tá antes. treinado, não tô tranquilo, Eu tomei, gente, é. obrigado. Eu tô já, acho que bem cheio, obrigado. Porque ele já sai é, previamente preparado para entender o que é uma, uma expansão. Ele sai sabendo é, que ele precisa, ele vai, ele vai correr o risco, né, do, de todo empreendedor de, de, de olhar muito para a taxa de franquia, mas que pode fazer alavancar financeiramente rápido. Mas se ele não, não analisar o perfil, isso não é frescura. Se você não analisa o perfil do franqueado, do franqueado você vai ter problema. Vai pro... uh, a lei do franchise manda ter quem entrou na quem está na rede, quem saiu da rede em contrato, você vai travar suas vendas lá na frente. É uma ilusão a gente, né? Às vezes ser muito pragmático nesse sentido. Então, quem passa por uma boa formatação, na hora dele vender, ele está, de fato, ele já tá Já tá bem ciente, bem educado. Muito né? bem educado. A gente, por exemplo, cria manuais, ensina, treina o cliente para o processo de franquias, como funciona o funil de vendas, é, as peculiaridades que ele tem que cuidar no franchise, como, por exemplo, né, é, ele não pode receber nenhum dinheiro, vocês sabem disso, de um de um cliente, antes dele ficar 10 dias com a coffee, né, ela, Mas não é só fazer isso, né? É, ele tem que registrar isso, né? Exato por escrito, ou uma plataforma digital. Então, além desses detalhes aí, eu penso que a, a venda de franquias hoje, ela é muito, o, o início sempre é mais difícil. né? No mínimo, o, o franqueador ele precisa ter toda essa bagagem, esse conhecimento. Aí, é claro, ele vai startar, não vai precisar de uma equipe de vendas, é, que às vezes ele mesmo vai fazer, ou ele vai contratar uma pessoa, começar pequenininho, de fato, para desenvolver isso. Mas ele precisa ter alguém full time fazendo vendas, eu acredito eu. Um bom CRM uma boa empresa parceira e fica a dica aí da <risos> né
0: deixa deixa
1: é deixa galera
2: Tem a deixa já um bom parceiro de marketing é, para fazer a, a captação dos leads tenho que confessar para vocês uma coisa que ao longo dos anos eu percebi né toda agência fala sabe fazer captação de lead para franquia não, não sabe muitas falam que sabem, é, não sabe não sabe vai usar o cliente ou na é tentativa e erro não sabe captar lead para franquia captar investidor é muito diferente de vender produto ou fazer outras coisas, né? A gente então, também foi aprendendo isso junto de forma empírica, né? Muitas vezes. Mas o, na hora de vender isso, eu acredito. Eu essa estrutura básica é, e saber que hoje no mercado o cliente não é bobo. Uh, o cliente uh, teve uma convenção recente em Nova York, né? E o tema foi o, o, o cliente empoderado, né? E a ideia é a ideia é do seguinte, né? Hoje o cliente, além de omnichannel, né? Ele ele chega para comprar a tua marca conhecendo muito dessa marca. Ele, ainda mais no franchise, se você tem cofre, tem um monte de coisa. Mas ele já pesquisou demais. Então, aquele vendedor antigo, o tradicional, digamos assim, que quer empurrar a venda, ele é mal visto como conversador demais. Uh, hoje o, os materiais que a gente, por exemplo desenvolve numa formatação, eu sempre sugiro para os clientes, ó, usa isso quando o teu lead estiver avançado para apresentar para ele um plano cartesiano de negócio, né? uma viabilidade densa, bacana, porque isso traz credibilidade, porque a gente ainda né, tem muitas franquias que os caras vão vender e acham que ele não está pedindo confiança, tá pedindo fé diferente, né? É
0: verdade.
2: Porque você tem que confiar em três linhas de estudo né? então uh, tem muita coisa para gente falar nessa área de venda, né?
0: Você viu isso? eu fico até preocupado uh, com, com isso, com o empreendedor, porque a gente já veio do franchise, né? Tipo, antes de abrir a franqueadora, a gente já tinha vários clientes do franchise, ele era o diretor de uma franqueadora aqui em Rio Preto, então a gente já vinha nesse mercado há algum tempo, desde de 2017, né? é. no mercado de franchise, uh, a gente estava gostando, sempre gostou. O que me, me preocupa na questão do empreendedor é que ele tá lá acostumado a fazer o, o, o serviço dele, é, sei lá, vai, ah, ele vai fazer um hambúrguer, ele sabe fazer um hambúrguer, ele sabe tomar conta da, da, da empresa dele ali, só que quando vai virar fran, franquia, o jogo muda, acabou, acabou a mão na chapa, acabou a mão na espátula, né? Agora cuidado, eu vou cuidado, tipo, eu não vou fazer expansão, tenho que precisar de um, um, uma pessoa que saiba fazer melhor que eu, então tá, como que eu acompanho isso? Como que eu cobro isso? É, ele já não sabe mais cobrar, ele não sabe como que funciona, ele precisa de alguém especializado para treinar ele. Ele vai entrar num mundo, tipo, totalmente novo, né? Ele fez isso 20 anos, de repente ele entra no franchise. É, tipo, ele tem que estar muito preparado, a gente, todo mundo fala, ó, oh, na hora que você entrar na franquia, o jogo é outro. Eu falei, não, eu conheço é, aqui, vai que 50 é. franqueadores é. comigo? Como é que... Eu... Meu Deus, o jogo é, é outro. A brincadeira é outra, o jogo é outro. vai assim: ah, agora, agora é sério o jogo, agora é gostoso, porque as mesas que a gente senta né, para conversar, do outro lado, tá um cara que está 30 anos na fran- em franquia. Assim. Você vai falar o quê? O que você vai tentar ensinar? Não, você vai falar de marketing, porque de franquia de domina. Né? É um jogo diferente para o empresário. Então, o empresário também que quer formatar uma franquia, esteja preparado também para jogar um jogo diferente. Um jogo legal, né? Um jogo que é lucrativo, se fizer bem feito e tiver respeito pelo franqueado, mas é um jogo. Mas eu acho diferente. que tem, acho que tem algumas facilidades também, né? Tipo assim,
1: por exemplo. Hoje, eu não vou montar um time de venda para vender franchise se eu não conheço o negócio. Eu consigo terceirizar isso. E que seja depois eu adapto para o meu melhor cenário e tudo mais. Mas eu consigo terceirizar com gente muito boa, gente que vai dar resultado também. Pô, Walmart o cara que quer montar interno, dependendo do que for, é totalmente inviável em termos de custo. É muito mais fácil você pagar uma agência por fora. Então dá para fazer tudo também é, o só que você tem que estar ciente o suficiente você vai ter que cobrar um time de vendas porque também de ter parceiros novos novos que a gente está aqui né a galera começou agora e falou cara o cara não atendia minha marca o cara não vendia cara mas o mínimo você tem que saber cobrar o mínimo você tem que ir atrás o mínimo você tem que ver o CRM Sim. desse cara você tem que participar disso você não pode esperar que ele vai tocar a sua marca como se fosse dele não vai também Sabe? A então. A parte
0: dele é aquela, a expansão. A parte nossa é fazer o, a, a, o marketing. Né? A parte do dono da franqueadora é acompanhar tudo isso é colocar pessoas que Sim. são capacitadas para isso. né?
2: Quando a gente faz alguns trabalhos com algumas franqueadoras, a gente trabalha muito com franqueadora é, início para média, né? É, a gente se depara muito com isso que vocês estão falando, né? Porque, por exemplo, se uh, pergunta às vezes para um franqueador que está com vai, 30, 40 unidades né? já, já vendidas, né? Cara, quais são os seus QPIs principais, né? Quais são os maiores indicadores que você acompanha? Hã?
0: (risos) (risos) Verdade! (risos) (risos) É verdade, a
2: gente acompanha isso, é verdade. Então, é, é uma questão da, da preparação de novo, né? Exato. E, e quer ver uma outra coisa que acontece muito também? É, eu acho que hoje, é, empresas profissionalizadas em, externas mesmo, para vender franquia, tem bastante. ó não pode bobear, tem que negociar bem. Sim. Não, não, não existe milagre, né? O cara vai cobrar uma, um pedacinho da taxa de franquia, não tem fim mensal, não tem nada e vai, vai dar resultado. Não. Tem aquela frase famosa, né? diga-me os incentivos que eu te direi os resultados. Exato. Dá, dá para você saber muito antes se uma coisa vai dar certo ou não. Mas uh, ainda tem bons profissionais. Um, um produto nosso que a gente uh, foi uma necessidade de mercado que a gente desenvolveu e tem atuado bastante com ele é o ajudar na gestão das redes mesmo. né? É ajudar é. a implantar e ajudar exatamente isso. O, o franqueador colocar indicadores uh, uh, necessários. Em alguns casos a gente ajuda, uh, a equipe dele fecha a folha, a gente traz uma expertise em cima disso porque assim, ó, treinar o franqueado para fazer o que tem que ser feito seja no marketing, seja numa área de alimentação ou qualquer outra, é, com 3, 4, 5 meses um, com um bico no balcão ali como se diz, ele vai ficar bom, não tem jeito é o grande problema é treinar uma pessoa que não tem noção de empreendedorismo a ser um empreendedor e aí que é, eu acho que é onde as franqueadoras tem que se é, focar um pouco mais preparar o franqueado dele para ser um empreendedor porque se não é um bom empreendedor o resto acaba caminhando bem bem, bem mais rápido. Né?
0: E você, você faz esse tipo de serviço uh, na, na sua empresa? Tipo, igual a gente está falando. É uma dificuldade que eu vejo, às vezes, do empreendedor não ter o conhecimento do Franchise. Já formatei, sou franqueadora, só que não tem conhecimento. Vocês estão adicionando isso, então? Na... Bom, nós
2: adicionamos a um produto que a gente tem, que é a gestão da rede. né? É, não é uma gestão assim, é né? o consultor de campo. O de campo tem que ser interno da empresa. Da empresa. É claro. Mas nós trazemos essa inteligência, fazemos reunião com os franqueados, isso ajuda bastante. E só voltando rapidinho na expansão lá, fazer um comentário aqui que eu acho importante. É, para quem estiver assistindo aí, né? Cara, trata bem o seu franqueado, porque ninguém que tem um mínimo de prudência ao comprar uma franquia, não liga antes para alguém que já é franqueado e fala cara, eu falei que a expansão lá, eles me contaram as rosas do negócio, me conta os spins aí. Se o cara falar que não dá suporte, são mercenários... É óbvio que não dá para agradar uma rede inteira, né? Uhum. Tem gente que se você der um quilo de ouro para ele todo dia, ele vai reclamar ainda assim. Porque não né? é dois, né? É, porque é dois, exatamente. <risos> Mas, é, o fran... na minha opinião, o franqueado faz 50% das vendas quando a rede cresce, né? Com certeza. Porque com o... Certeza. o depoimento dele
0: faz toda a diferença. A gente encontra isso, né? Às vezes fala, poxa, eu estou com várias oportunidades, só que eu não estou com venda. Aí vai ver o franqueado, pegou e ligou para a rede. Aí já era. Se a tua rede não tá boa... Ah, você precisa, tipo, é igual você falou: 50% é a rede que vai, que vai vender para você. Porque ele não é reflexo de tudo que você tá fazendo, da tua gestão.
1: Ah, se você pegar as maiores redes hoje, a gente sabe, é, que, que vende em loja, por exemplo, é o cara que compra a segunda, a terceira unidade Sim, então, Esse cara é sensacional. Outra coisa que é muito legal, já que a gente voltou a falar da expansão, pra galera que tá assistindo, que quer dar um feedback, quer ajudar. Todo mundo que formatou, acha que vai... Não importa quem seja a expansão que você pegou. Interna, que você contratou, o mais famoso do mercado. Cara, uma empresa nova. Você falou, não tem franqueado, não tem feedback. O caminho no comecinho é cruel é também. Cara, é cara, é cara. cruel. Até você criar relevância. Até você performar. Até você ter os meus erros que você vai errar também. Você também é novo como franqueador. Então, quando vocês forem ajudar uma empresa a ser franqueadora, também ajuda para eles entenderem. Porque, cara, o começo vai ser cruel para todo mundo ali, e provavelmente ele vai demorar meses para fazer a primeira venda. Tem gente que vai lá, dá um monte de unidade, faz aquela coisa, para encurtar os problemas. Isso também é válido. Mas geralmente o cara, principalmente no começo, a gente também foi muito assim: tipo, não dava desconto, não dava nada. Falei, cara, a minha marca é assim, né? Tipo, todo. Ah, né? <risos> Depois a gente entendeu como é que funciona o jogo, que tem que ter mais flexibilidade e tudo mais, porque ninguém conhecia a gente. Sim. Mas as primeiras, as primeiras vendas foram muito doidas, né? Um parceiro nosso, um doutor amigo, amigo mesmo nosso. Foi lá e começou a colocar um monte de coisa. A gente ficou até ofendido. Eu falei, assim, doutor, você tá doido, né? tipo Mas você não compra
0: minha marca, não. Você, você é, não. Não é você que vai comprar.
1: É a gente que não vende mais pra você. <risos> <risos> cara, cara, que loucura. Tipo assim, e no, no, no começo ninguém te conhece. O cara tem que te questionar. O cara tem que saber. Sim. E não tem nenhuma prova social. Não tem ninguém dando certo. Então, tende, a ter um, tende o começo a ser muito cruel também.
2: É, a curva é bem maior, com certeza, no início. É aquela história, né? A pessoa vai pro franchise porque, poxa sei lá, vou crescer com dinheiro de terceiros, vou fazer uma cobertura nacional mais rápido e vou ter mais poder de barganha com um poder de compra. Legal. Mas no início você ainda não tem esse poder de compra. <risos> né?
1: Isso vem depois da 50, né? Isso, né? velho. <risos> é, demorar um pouco.
2: Demora um pouquinho. E fazer um jabá aqui, né? Rapidinho. Ou, isso é uma coisa que eu bato. Eu não conheço nenhuma marca, pelo menos regional aqui, né? Quando eu falo regional, pode ir até Ribeirão Preto, é que faz um trabalho que a gente faz, né? Na nossa formatação Quase todas as empresas que fa- as que fazem formatação, né, uh, não as que deixam só a pessoa rápida vender, já falo um pouquinho mais sobre isso. Mas é, elas fazem a viabilidade financeira para na perspectiva do franqueado, tá? Legal. Só nós hoje aqui na pelo menos num bom raio aqui é, fazemos a, a viabilidade financeira da franqueadora, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Mas espera aí, qual que é a minha expectativa de venda é, por, por mês? Uh, qual que, qu- quanto de capital de giro minha franqueadora vai ter que ter até eu começar a fazer as primeiras vendas? Uh, qual vai ser a fonte de receitas? Tudo isso. porque que isso é importante? Às vezes, quando a gente vai falar de metas, algumas pessoas falam assim, nossa, eu quero, às vezes deve enfrentar muito isso, né? Ah, eu quero vender, é, quatro franquias por, 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 mês. Não, beleza, claro, dá para vender? Tá, eu acho que
0: dá. Tá bonito falar quatro, porque a gente ouve dez.
2: Não, <risos> não, não mas é. ouve dez com dois mil de investimento. É. É. Esse é o ponto.
0: <risos> esse é o ponto.
2: Dá para vender 10? Dá, mas tá bom. Mas ó, o volume de investimento é esse aqui. ó Geralmente você vai gerar X leads para chegar em X interessados no, 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 no final do funil e tantas vendas. Então, ele é, é precisa ter essa noção. Né? Porque você achar que ele vai investir milão e vai vender uma que seja, vai ser bem difícil. Exato. Né?
0: Até os KPIs ele não conhece. tipo Qual que é o CAC de uma franquia? É, Quanto você, você vai gastar? Qual que é o CAC da... Geral, ah. qual que é o CAC do, do próprio. Departamento ali, né? Departamento. Qual que é o CAC da campanha? Cada, sei lá, 3 mil reais investido eu vendo uma, uma franquia. Poxa, pô, é muito. Não sei, acho que não, porque às vezes é 5, 10 anos você vai receber ROID, o é. LTV é Sim, gigante. É um cara então, o LTV pessoa. sobre CAC é ótimo, então não tem essa métrica. Não, eu tô vendendo pouco, eu tô vendendo só 3 por mês. Puxa, você tá vendendo bem, Não, Ontem né? a gente foi no
1: parceiro, o cara vendeu 3 unidades, 3 unidades, colocando 2 mil reais. E a taxa de franquia dele é mais barata, 10 mil reais. Cara, deu 30 mil reais. Falou, cara, 30 mil reais tal, tipo, paga a condição do vendedor e tudo mais, o vendedor ganhou 1.500, mais a, a porcentagem ali. Sobrou ali pra ele, fácil, fácil, 25 mil reais. Gastou 5 mil de custo, sobrou 25. Cara, o CAC foi 5 mil? Tá, tudo bem. Mas você ganhou 25 de taxa de franquia e ganhou mais 5 mais anos de LTV de cada, desses caras, 10 mil reais. Então, 60 meses de 500 reais dá 63 mil. E ele, assim. vende,
0: ele vende produto, eles ganham também... E produto. aí, ele vende o produto Poxa.
1: e vai ganhar em cima do produto. Então, no mínimo de venda ali, já deu 120 mil reais. Com 2 mil reais. Olha que loucura, gente. E, e o cara falou, para a expansão. Eu falei, cara, então para. Se você, você quer ganhar mais que isso, você não vai ganhar.
2: É quase o que você falou. Dá um, uma barra de ouro e reclama que um, um, foram duas. né?
0: Exato. Ah. Então, a que também o empreendedor tem que saber. Vai entrar nesse jogo, né? Que é um jogo de recorrência também, que ele recebe também uh, os royalties, ele recebe o mensal ali, ele tem que saber os números, porque ele, tudo que ele paga para terceirizado é mensal. Então ele também precisa entender. Com certeza. Dele. A viabilidade da
2: franqueadora ajuda muito por causa disso. E, e querendo ou não, se acabou uma formatação, né? E agora, né? Se agora, a gente precisa trabalhar com muita, muita sabedoria. Eu tinha falado para vocês, né? Que é, é legal o pessoal saber a diferença isso. Como eu disse até no início, né? Tem empresas que trabalham a formatação, porque semântica é complicado, né? Às vezes eu falo formatação, a pessoa entende uma coisa, outros entendem outra. Mas muitas empresas é, deixam a, a, o cliente apto a vender franquia. Tem uma coffee, um contrato, alguns fazem um Ctrl-C, um Ctrl-V de um, de um, de um segmento que já existe, né? Faz lá um cliente uhum. oculto e pega material, que isso é, é, vai dar errado, porque cada empresa é uma empresa, cada empresa é um momento, não adianta. Você tem uma coffee contrato, talvez um, um básico assim da lei do franchise, eu vou falar de 15% a 20%, um padrãozão, né? Os outros 80% é peculiaridade do negócio, tá? É peculiaridade do negócio. Mas então como é que deixa a empresa apta a vender? É, dá, vamos fazer um, um, um contratos e, e coffee na minha boca, né? É, alguns manuais e, e põe para vender. Simples assim. Quando eu falo formatação, é de fato esse trabalho prévio, que esse aqui é o de menos, mas esse trabalho prévio. Esse aqui é o de menos, mas o cofre-contrato é o que me dá uh, base para vender, né? Uhum. É para estar tá legalmente apto, né? Mas uh, eu não estou preparado só porque eu tenho um cofre-contrato, nem preparado para fazer algo bem feito. E eu também acho que pode ser legal, mas é imoral, porque você vai estar tá vendendo um negócio que ali está meio que no papel só. Né? E, e também no meio do
1: caminho. Pode ter alteração também, não é porque você formatou de um jeito, mas, cara, dependendo de uma pandemia, isso interfere no seu modelo de negócio. Uma guerra interfere no seu modelo de negócio, depende, às vezes, de importação, como você falou, de coisas do tipo, você vai ter que mudar seu modelo de negócio. Com certeza. Tem adaptação também, não é a mesma coisa pro resto da vida. A gente não
0: conhece o nosso modelo de negócio sem crise. É, porque, é, porque
1: começou na pandemia, a gente está é curioso para quando fala assim, ah, agora está tudo bem, como é que vai como ser? É?
0: Negócio, será, será, que,
1: será, que, será que o nosso negócio funciona quando estiver tudo bem? Não sei, sabe? <risos> Tem essa também, né, Dag? Mas outra coisa que, que é legal, vamos lá, beleza. A gente formatou, agora a gente começou a vender tudo bem. Agora eu acho que vem o, a cereja do bolo, que é a manutenção da rede. É o quanto você se expõe, o quanto você participa o quanto que a franqueadora entrega, conta um pouco desse pós-venda, na verdade, que é o dia-a-dia da franqueadora para o franqueado, do que, do que você orienta, do que você passa uma franqueadora fazer, como funciona.
2: Então, ó, quando a gente fala de, da franqueadora, né? Ah, querendo ou não, o franchise, a né, gente já falou isso antes, mas é um negócio espetacular, né? muito bacana trabalhar com isso, porque você tem franqueados que são pequenas empresas, alguns já são uma empresa média, e a franqueadora, às vezes, que é um gigante. né? Então, é, é muito business junto, bem interessante isso. Mas a franqueadora, falando não só de lei, mas de prática, né? É, e isso tem que ser incutido na, na mente do, do, do empreendedor, é que ela tem que dar o suporte, não tem jeito. Ela tem que pegar na mão e ajudar a chegar lá. A, as, as franqueadoras observam, muitas vezes... Tem muita questão de cultura da empresa. né uhum. a Primeira cultura errada de franqueadora. Não deixa acontecer isso com a franqueadora. É entrar naquele clima de nós versus eles. sabe o Franqueado chato. Uhum. É horrível isso. E por mais que tenha gente chata, guarda na, no, no estratégico da empresa. O tático operacional não, 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 não podemos deixar chegar esse espírito lá na, na, em quem vai atender o pessoal, porque não adianta. Vai influenciar no atendimento. E no final das contas, tudo é relacionamento. né o franqueado procura... O suporte da franqueadora, a consultoria, é para desabafar. Vai ficar uma hora e quarenta falando, já falamos sobre a mesma coisa semana passada, mas <risos> quer é conversar com alguém, beleza, estamos ali para isso também. né? É, então, esse suporte estratégico é, de atendimento é muito importante. Então, de novo, os QPIs, né? O franqueador precisa acompanhar os indica- indicadores das unidades. É, é muito fácil você pegar uma empresa igual de alimentação e falar assim, o médio um Média X... É, poderia ser tanto, pô, esse cara tá, o vendedor dele, de repente, né? Tá tirando pedido e não tá oferecendo, sei lá, adicional, bebida, né? Só que poderia estar tá melhor. Então, cada detalhe de custos, é, de vendas e de um turnover da vida, o que está acontecendo? No meu ponto de vista, isso é responsabilidade do franqueador ajudar com essa inteligência, com essa, é, com essa análise também, o, 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 os seus franqueados, né? Dessa forma, a empresa vai, vai caminhando. Tem alguns gatilhos também importantes. Lá na formatação, a gente fica muito preocupado com a seguinte questão, né? Que vai repercutir nisso agora. É, como é que a gente vai cobrar os royalties? Por exemplo, eu tenho pleno domínio do, do, do que tá passando? O sistema realmente eu tô fornecendo o sistema, né? Porque não adianta, a gente não vive na Suíça, né? A gente vive no, 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 no Brasil, não mereceu o no nosso país, né? Então, mas se alguém puder sonegar alguma coisa, não pagar o royalties, vai fazer. Então, o royalties, geralmente, ele é decidido baseado. É onde a gente tem maior segurança né é, beleza na hora que a gente está operando aqui a, a franqueadora né isso é isso também vai ajudar muito nessa nessa influência da, das coisas estarem tá transparentes né porque a sensação do franqueado de desse suporte vai fazer com que ele poxa, né o valor né eu pago um preço disso aqui mas olha o valor que que, que que isso me retorna só um gatilho emocional que é fundamental para uma rede se ela não tem isso aí ela vai vai começar a ter problema com os franqueados. Né?
0: E para a franqueadora, para franqueadora e para quem é franqueado de alguma rede, que com certeza está assistindo a gente. O que é o suporte? O que é o. o, que que é o é, porque a, a palavra suporte fica muito subjetiva, né? Qual que é o papel da franqueadora para os franqueados uhum. e qual que é o papel do franqueado no mercado e em resposta à franqueadora? Como funciona essa, essa a, intersecção a entre as duas? A de
1: cada, né? Por exemplo, até onde vai o suporte, até onde vai fazer para o cara? Cara, é, o que, que é, é suporte?
2: Certo, vamos lá. É, só falar para vocês uma coisa, é, isso é uma coisa que a gente, é, numa formatação bem qualificada, tem que ser desenvolvido. Por exemplo, um dos nossos materiais a gente desenvolve para ficar até mais fácil de, de entender um, um arquivo que fica com o franqueador, faz parte da inteligência, mas também parte dele vai para o franqueado. A gente usa uma, uma analogia de semáforo né, para entender o que é 100% do, do, do responsabilidade do, do franqueado ou do franqueador, é, o que é vermelhinho, no caso, não apita nisso. É, e o que é amarelo, né? O que é meio que ambas as partes. E a gente cria uma definição é, do, do que seria cada parte, né? Quer ver um exemplo simples, né? É, quem cuida da marca, né? A franqueadora, o verde, né? Digamos assim. É, mas e o franqueado Não, ele cuida da marca regionalmente, tá? Amarelo, né? Ele não tem a decisão macro, mas ele tem ali junto à franqueadora na, na região dele. Mas quando a gente fala de suporte, tem dois suportes importantes. O suporte técnico, né? É, que seria o suporte operacional como é que eu produzo, sei lá, pizzas uh, ou como é que eu abordo vendo prospectos seguros, independente uh, como é que eu faço isso de fato eu acho que isso os franqueadores fazem até bem na, na maioria, né? na média um, um vácuo de mercado que eu também entendo como suporte é esse suporte que a gente está falando estratégico né? essa proatividade de, de antecipar os problemas do, do franqueado, né? uh, o franqueador alguns muitas vezes são reativos, né Eles vão reagir a problemas, eles não são proativos, eles não se preparam para isso. E a gente consegue prever um pouco as coisas por meio dos indicadores, né? Então, às vezes, a franqueadora nem sabe fazer isso ou não quer fazer isso, né? Dado custos. Parte do franqueador, no meu entendimento, é isso. A do franqueado é seguir, com certeza, todo o know-how que está sendo transferido, trabalhar com transparência, buscar ajuda, porque algumas vezes eles não buscam ajuda, colocar em prática sem muita querer. Deixar muito específico, mas como a franqueadora está orientando para fazer o que tem que ser feito, né? É seguir o manual, a receita, afinal de contas, né? A gente comprou uma franquia para quê, né? É para seguir essa receita. Óbvio que isso não significa que o franqueado não deve opinar, dar uma sugestão, é, explicar as questões dele, né? Eu nunca esqueço de uma rede que trabalha com, com petiscos, né? Que a gente trabalhou com ela. E os caras eram muito cartesianos ali na questão do. do do cardápio e tudo mais e tal. Pô, mas o cara de Goiânia queria que tivesse pequi, porque sem pequi ninguém come nada lá, entendeu? (risos) E aí, com muita luta, o pessoal fala, vamos abrir uma exceção. Então, essa sinergia é fundamental.
1: A gente acabou usando um exemplo através do Banana banana Food. A comida é uma alimentação saudável, mais leve. Não que lá no Norte e Nordeste não seja, mas lá é totalmente diferente. O muito que tem aqui não tem lá. Então, começou com uma com um cardápio para cá e foi se adaptando para o Norte e uhum. Nordeste. Não teve como. Não tem como. O falou, lá no Goiás não vendeu o piqui. O cara, o cara não come, o cara, uhum. não, o cara vai no vizinho, o cara vai no concorrente. Então, também tem essa adaptação regionalmente também, dependendo do negócio. né?
0: É importante né? isso, porque uh, para os dois lados né, é importantíssimo a... Uh, a franqueadora não ser inflexível porque quem está na ponta, quem está atendendo é o franqueado, ele sabe o que está acontecendo e, e de outra, o outro lado, você olhando uh, quem tem o, o know-how, quem tem os anos de experiência, quem já passou por todas as etapas, né, é a franqueadora, né? Sim. Então o franqueado ele compra tempo. Você quer ficar 10, 20 anos que eu fiquei, ou você quer comprar tempo e seguir o que eu estou te falando? Não errar como eu errei. É, acho que Sim. Essa, essa conexão entre as duas pontas é, é importantíssima. Sim. Saber ouvir, é comunicação. comunicação. Eu, eu, eu ouvi do próprio Pedro Furquim. A maioria do problema das redes é comunicação. É comunicação. É comunicação.
2: E, e assim, né? Ó, vamos voltar para aquela estatística famosa aí do, da, das empresas que quebram, né? 40%, 45% nos primeiros quatro anos. Essa mesma pesquisa feita com franquia só, né? Segmentando franchise, ela cai para 3 a 5%, né? Olha como cai. Por quê? Porque a francadora funciona como centro estratégico, né? Pelo então. menos o mínimo possível. Uh, isso ajuda demais as empresas a terem uma, uma taxa de, de quebra de morte menor, né? Então.
1: É, o, o, o empreender hoje a gente brinca, né, já não é fácil. E aí não falando mal do nosso país, mas no Brasil ainda fica um pouco mais difícil. É, né? mais difícil. Quando a gente fala de carga tributária já fica surreal. E hoje a gente fala de, de uma cultura que está hoje, a gente cara, a gente tem dificuldade enorme com o colaborador, uma, uma geração nova que vem muito difícil. Cara, é, é uma loucura empreender. Então pessoal, catar sozinho arriscar hoje em dia também é, cara, é muito cruel, é muito cruel. Não é à toa que o franchise está tomando essa proporção, não é à toa que que, que tem essa essa, essa baixa muito menor comparado com com se eu for empreender sozinho de de quebra de empresa, sabe? Cara, igual a gente falou, tudo que a gente passou a gente conta, explica, se você for pelo mesmo caminho, porra, vai dar certo, vambora, aqui é o lugar. Não, vou fazer do meu jeito que eu... Cara, tende a dar dar muito errado. Só que sempre vai ter, e é legal, mas... Tem que ficar claro isso também das funções de cada um e se a gente tá vendendo a receita do bolo para dar certo. Tipo, por isso que eu volto naquele papo que a gente teve no começo. Para a gente é fundamental que tenha a unidade, um modelo. Fundamental que a gente tenha vivido para saber. Como a gente falou acabou quando da escola. Vamos fazer uma promoção para dezembro? Pô, não adianta. Ninguém vai fechar matrícula em dezembro. Mas em janeiro você pode cobrar até mais caro que o negócio bomba, sabe? Então tudo isso. A vivência do negócio tipo é, é surreal e empreender no Brasil hoje está complicado. Então eu não é à toa que eu
2: gosto muito de franchise, não é à toa que a gente gosta tanto disso, né, cara? Sim, franchise ajuda, ele dá uma, uma base muito grande para isso, né? Falando de redes ainda, né? Tem algumas estratégias que ao, ao longo do tempo o franqueador vai aprendendo. É, a palavra não seria malandragem, né? Mas algumas malandragens no bom sentido, né? Por exemplo, né? É, você pega empresas que, que fazem com a rede um cliente oculto, vamos dar um exemplo, né? Eu recomendo que façam. Aí, anualmente, né? Você citou o Pedro Furquinho, né? o chamo o Pedrão, que é especialista nessa análise né? Mas que fazem cliente oculto, por exemplo, com a rede, né? O cliente oculto, numa convenção, é sensacional. Um, ele, ele ajuda a dar feedbacks, né? É, legais, né? Só que ele, indiretamente, inconscientemente, ele cria na, na, na rede a ideia de que nós estamos sendo observados, né? Então, logo, isso vai toler um pouco alguma, alguma coisa que pudesse escapar, né? É, é aquela sensação de, 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 de que, poxa, a gente tá aqui, não é que tá no, no Big Brother sendo vigiado, não é isso. Mas há é uma sensação maior que, de, de, de rigor, né? Até falando de país, né? A gente brinca, oh, aqui não é a Suíça, né? Mas é porque em alguns países mais desenvolvidos, a, a lei é muito bem aplicada, né? Então, não é que são outros tipos de pessoas. É porque se você fizer uma besteira, você vai ter uma. vai ser pesada ela, né? Aqui, como é muito solta a coisa, acaba repercutindo nisso. Não é diferente numa rede, né? Se a gente cria uma, um ambiente bom, mas... Com a sensação de seriedade, a coisa vai embora. E tem coisas tão simples numa, numa franqueadora, eu lembro de uma de um case que eu tive com uma, que o pessoal faz o inverso, né? É, tem coisa antiga boa pra gente aproveitar, por exemplo, o Maquiavel naquele livro Príncipe, é, que empresas e países é, fazem até hoje, e dá uma dica importante que eu acho que toda pessoa de franquia deve, deve seguir isso, né? Quando você vai dar uma notícia é, impopular, dá tudo de uma vez ó, oh, Vai aumentar a taxa de franquia, foi reajustado o produto. Subiu, é, vai, subiu, subiu, subiu isso, subiu aquilo, agora vai ser isso aqui. Né? Tem seis notícias ruins. Dá <risos> tudo de uma vez. você tem notícias boas para dar, segura espaço esse negócio. Dá cada 15 dias, dá uma por mês. Isso você vai dando, e o pessoal geralmente inverte, né? Eles dão a notícia boa de uma vez e parcela o ruim. Eu sei ele, que
1: seu fardo vê menor, mas é pior que fica durante muito tempo. É pior né? da
2: <risos> sensação que estamos piorando, né? E quando você dá as melhores as boas espaçadas, estamos sempre tendo uma inovação, uma coisa nova, sensação, estamos produzindo. Então tem algumas técnicas, digamos assim, algumas coisas simples que a gente pode fazer numa uma franqueadora, que às vezes é puro reajuste de coisas, as coisas passam, passam a caminhar bem.
1: Cara, para mim, valeu a aula. Sensacional. <risos> acho que agregou muito para a galera que está vendo. Para quem está que pensando, de repente, de formatar, fica a recomendação também. O jabá aqui é a hora, né? Opa. É, eu conheço o pessoal da Áustria que batam papo, vocês são sensacionais, tem uma expertise muito grande, mas eu gostei muito da clareza que vocês falam, do jeito que você falou, do jeito que você deixou muito claro e muito simples. Parece até que é fácil também, vou montar outra franqueadora agora. <risos> é fácil, né? Mas cara, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado mesmo. A gente sabe que nessa loucura de empreender, de tempo, de rotina, você parar um tempinho para falar com a gente, muito obrigado mesmo. E, cara, e a gente vai chamar para lá, e vai chamar pra outros
0: bate-papos, porque foi muito rico o conteúdo. Ah, Tamo junto aí, eu que agradeço eu convite de vocês. Show, obrigado por participar. Agora, é meu agradecimento, Felipe. Para é. um tempo, a gente sabe que é corrido, a gente é corrido, imagina vocês também, como franqueadora, também como cliente. Obrigado por esse bate-papo. Aprendi, renovou muita coisa que tinha dúvida. Valeu, obrigado mesmo. Tamo junto, Felipe. eu que agradeço eu, novamente, eu, viu? Sério, Obrigado.